0: Hallå, hallå, och välkommen till Bibeln på ett år, en podcast av Svenska kyrkans unga. Jag heter Matilda Hellgren, jag är idag 23 år gammal, 2 ett år äldre, eller ett jordsnurr äldre, om jag ska säga så. Ehm... Um... Ja, bor fortfarande i Stockholm, pluggar fortfarande teologi. Är också medlem i Svenska kyrkans ungas arbetsgrupp för kristentro och identitet. Tack Gud för en ny dag Tack Gud för att varje dag är ny Tack Gud för alla nya chanser vi får med varje ny dag Och för att gamla misstag är i gårdagen I baktiden Tack för alla nya chanser och Tack för att vi genom ditt dop får dö och uppstå varje dag. Tack för solen. Tack för regnet. Tack för att det börjar bli vår. Förhoppningsvis. I Jesu namn. Amen. Ja, jag ska läsa för er idag igen. Kul va? Fortsätter där vi slutade. Förra gången. Alltså igår. I fjärde moseboken- Kapitel 11, där mitt i. Mose gick ut och talade om för folket vad Herren hade sagt. Han samlade 70 av folkets äldste och lät dem ställa sig kring tältet. Då steg Herren ner i molnet och talade till honom. Han tog av anden som vilade över Mose och gav åt de sjuttio äldste- när anden kom över dem greps de av profetisk hänryckning för första och enda gången. Två män, den ena hette Eldad, den andra Medad, hade stannat kvar i lägret. Anden kom också över dem. de hörde till de utvalda men hade inte gått ut till tältet. Och nu greps de av profetisk hänryckning inne i lägret. En pojke sprang bort till Mose och talade om att eldad och meddad profeterade i lägret. Josue, nuns son, som hade tjänat Mose från ungdomen, vände sig då till honom och sa Hejda de, herre. Men Mose svarade, "Bli du kränkt på mina vägnar? Om ändå hela herrens folk vore profeter. Om herren ändå ville låta sin ande komma över dem alla. Sedan återvände Mose till lägret tillsammans med Israels äldste. Nu for en vind ut från herren och drev med sig vacklar från havet. De flaxade på en meters höjd runt hela lägret ända till en dags marsch därifrån. Folket började fånga vacklar och höll på hela dagen och hela natten och hela nästa dag. Och ingen fick ihop mindre än tio homer. Man bredde ut vaktlarna runt omkring lägret. De hade just satt händerna i köttet men ännu inte hunnit tugga när herrens vrede mot folket flammade upp igen. Herren dödade i ett slag en stor mängd av dem. Platsen fick namnet Kivrot-Hatava eftersom de som varit lyssna fick sina gravar där. Folket bröt upp från Kivrot-Hatava och tågade till Haserot. Medan de var där började Miriam och Aron att klandra Mose för hans kursitiska hustru. Han hade nämligen tagit sin hustru från kurs. De sa det, är Mose den enda som Herren talar till? Han talar väl till oss också? Herren hörde det. Men Mose var en mycket ödmjuk människa. Ödmjukare fanns inte på jorden. Plötsligt sa det Herren till Mose och Aron och Miriam- Gå ut till tältet, alla tre. Och alla tre gick dit. Herren steg ner i en molnpelare- ställde sig vid ingången till tältet- och kallade på Aron och Miriam. De båda steg fram och han sa- Lyssna till Herrens ord. Finns det en profet bland er- visar jag mig för honom i syner. Talar jag till honom i drömmar? Inte så med min tjänare Mose- honom har jag anförtrott hela mitt hus. Till honom talar jag öga mot öga, öppet, inte i gåtor. Han skådar herrens gestalt. Hur kan ni vara så järva att ni klandrar min tjänare Mose? Herrens vrede flammade mot dem och han lämnade dem. Men när molnet höjde sig från tältet hade Miriam blivit vit som snö av spetälska. Aron vände sig mot henne och när han såg att hon blivit spetälsk sa han till Mose Nåd herre, straffa oss inte för en synd som vi var dåraktiga nog att begå. Låt henne inte bli som ett dödfött foster som är halvt förutnat när det kommer ut ur moderlivet. Då ropade Mose till herren Nej, nej, gör henne frisk igen. Herren svarade honom om hennes far hade spottat henne i ansiktet hade hon fått sitta med sin skam i sju dagar. Nu ska hon i sju dagar hållas utestängd från lägret. Sedan får hon släppas in igen. Miriam hölls alltså utestängd från lägret i sju dagar. Och folket bröt inte upp förrän Miriam hade släppts in igen. Sedan bröt folket upp från Haserot och slog läger i Paranöken. Herren talade till Mose- skicka några män att utforska kanan- det land som jag ska ge åt israeliterna. Ni ska skicka en från varje fäderstam. Alla ska vara hövdingar. Mose skickade då spanare från Paranöknen- enligt Herrens befallning. Alla var ledande män bland israeliterna. Detta var deras namn- från Rubens dam, Shamua, son. Från Simons damm, Shafat, Horis son. Från Judas stam Kalev, Jefunnes son. Från Iskars damm, Jigal, Josefs son. Från Sebulons stam Gadiel, Sodis son. Från Josef Söner stammar, dels Gaddi, Susis son. Från Manasse stamm, dels Hosea, Nunson. son. Från Efraim stamm, från Benjamin stamm, Palti, Rufus son- från Danstam, Amel, Gemaljis son. Från Ashesstam, Setur, Mikelson, Från Naftalistam, Nachbi, Vofsi son. Och från Gadstam, Jewel, Makis Detta var namnen på de män som Mose skickade att utforska landet. Hosea, nuns fick av Mose namnet Joshua. När Mose skickade dem att utforska Kanan, sade han, Gå genom Negrev och upp i bergsbygden och se efter vad det är för ett land. Är folket där starkt eller svagt? Är de få eller många? Är landet de bor i bra eller dåligt? Både de i läger eller i befästa städer? Är landet bördigt eller karrigt? Finns det träd eller inte? Gör allt ni kan för att ta med något av det som växer i landet. Det var vid den tid då de första druvorna mognar. Männen gav sig iväg och utforskade landet från sinöknen till Reshov nära Levohammat. De gick upp genom Negev och kom till Hebron. Där bodde Annaks ettlingar, Archiman, Shesai och Talmai. Hebron grundades sju år före son i Egypten. Sedan kom de till Druvdalen. Där ska de av en vinranka med en enda druvklase- som två man fick bära mellan sig på en stång- och plockade också granatäpplen och fikon. Platsen fick heta Druvdalen- efter den druvklase som israeliterna ska av där. När 40 dagar gått återvände de efter att ha utforskat landet. De kom till Mose och Aron och Israels menighet i Kadesh- –i Paranöknen. De rapporterade till dem– –och till hela menigheten– –och visade upp vad som växte i landet. De berättade för Mose– –vi har varit i land som du skickade oss till. Det flödar verkligen av mjölk och honung. Se vad som växer där. Men folket som bor där är starkt. Städerna är stora och befästa– –och vi såg till och med ättlingar till Annak där– i Negev bor Amalekiterna, i bergsbygden Hetiterna, Jebusierna och Amorierna- och längs kusten och vid Jordan bor Kananierna. När folket då vände sig mot Mose försökte Kalle lugna dem. Låt oss dra ut och erövra landet, sa han. Vi rår på dem. Men männen som hade varit med honom sa- vi kan inte dra ut i strid mot det folket. De är starkare än vi. De spred falska rykten bland israeliterna om det land som de hade utforskat. Det land som vi har vandrat genom och utforskat är ett land som förtär sina invånare. Och alla vi såg var storvuxna. Vi såg till och med jättar där. Anakiterna var en slags jättar. Då tyckte vi att vi var som gräshoppor. Och det måste de också ha tyckt. Oj, oj, oj. Hoppla, israeliterna. Jag fortsätter läsa från Markus evangeliet- kapitel 14 från Mitt i. Medan de åt tog han ett bröd- läste tackbönen, bröt det och gav åt dem- och sa, ta detta, det är min kropp. Och han tog en bägare- Tackade Gud och gav åt dem och de drack alla ur den. Han sa: "Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många. Sanneligen, aldrig mer ska jag dricka av det vinstocken ger förrän den dag då jag dricker det nya vinet i Guds rike." När de hade sjungit lovsången gick de ut till olivberget. Där sade Jesus till dem: ni ska alla komma på fall. Tyus så skrivet. Jag ska dräpa heden och den ska skingras. Men när jag har uppstått ska jag gå före er till Galileen. Då svarade Petrus. Även om alla andra kommer på fall så ska jag inte göra det. Jesus sa. Sannoliken redan i natt. Innan tuppen gal två gånger. –ska du tre gånger ha förnekat mig. Men Petrus försäkrade– –om jag så måste dö med dig ska jag aldrig förneka dig. Och detsamma sade han till alla de andra. Så kom de till ett ställe som heter Jetsemane, Och han sade till lärjungarna– –sitt kvar här medan jag ber. Men de tog med sig Petrus, Jakob och Johannes– Bävan och ångest kom över honom och han sa till dem Min själ är bedrövad ända till döds, stanna här och vaka. Han gick lite längre bort, föll ner på marken och bad att få slippa denna stund om det var möjligt. Han sa Abba, fader, för dig är allting möjligt. Ta denna bägare ifrån mig, men inte som jag vill utan som du vill. När han kom tillbaka fann han att de sov. och Han sa till Petrus Simon, sover du? Orkade du inte hålla dig vaken en enda timme? Vaka och be att ni inte utsätts för prövning. Anden vill men kroppen är svag. Så gick han bort igen och bad med samma ord. När han kom tillbaka fann han igen att de sov och kunde inte hålla ögonen öppna. Och De visste inte vad de skulle svara. För treje gången kom han tillbaka och då sa han... Ja, ni sover och vilar er. Det räcker nu, stunden är inne. Människosånen ska överlämnas i syndarnas händer. Stig upp, låt oss gå. Här kommer han som ska förråda mig. Medan han ännu talade kom Judas, en av de tolv. Och med honom en folkhop med svärd och påkar... Utsänd från överste prästerna och de skriftlärda och de äldste. Förrädaren hade kommit överens med dem om ett tecken. Den som jag kysser är det. Grip honom och för bort honom under säker bevakning. När han nu kom dit gick han genast fram till Jesus. Rabbi, sade han och kysste honom. Då grep de Jesus och höll fast honom. Men en av dem stod där, drog sitt svärd, slog till mot översteprästens prästen och högg av honom örat. Då sa Jesus till dem, som mot en rövare har ni gått ut med svärd och påkar för att fängsla mig. Var dag har jag varit med er i templet och undervisat utan att ni har gripit mig. Men skriftens ord skulle gå i uppfyllelse. Alla övergav honom och flydde. En ung man som bara hade ett linne skinka på sig ville följa med Jesus. Honom tog de fast, men han lämnade skinket kvar och sprang sin väg naken. Jag ska också läsa Erosaltaren, nummer 52. För körledaren, en dikt av David, när Doeg från Edom hade berättat för Saul att David tagit in hos Akimelek. Varför skryter du över onda och förhäver dig mot en fromme? Ständigt tänker du ut derv. Din tunga är som en vässad kniv. Du är full av svek. Du älskar det onda mer än det goda. Kommer hellre med lögn än med sanning. Du älskar ord som gör skada och svekfullt tal. Därför ska Gud krossa dig för alltid. Gripa dig. Slita dig ur ditt tält. Rycka dig bort från de levandes land. De rättfärdiga ska se det och bäva. Och de ska le och säga, där är en man som inte gjorde Gud till sitt värn. Han litade på sin rikedom. Han sökte skydd i vad han ägde. Men jag är som ett olivträd, grönskande i Guds hus. Jag litar på Guds godhet, nu och för evigt. Jag ska alltid tacka dig för vad du gjort och förkunna ditt namn för dina trogna. Ty, det är gott. Jag ska också nu till sist läsa från ordspråksboken- kapitel 11, vers 1-3. till Herren avskyr fusk med vågen. Rätt vikt behagar honom. Övermod har skam i släptåg. Vishet finns hos de saktmodiga. Den ärlige leds av sin redbarhet- den svekfulles falskhet blir hans fall. Och vi ber Gud som haver tillsammans. Gud som haver, barnen kär. Se till mig som liten är. Vart jag mig i världen vänder. Står min lycka i Guds händer. Lyckan kommer, lyckan går. Du förbliver fader vår. Amen. Tack! För att ni har lyssnat. Tack för allt hittills. Glid i frid. Så hörs vi och ses vi imorgon igen.